0: So, Aufzeichnung wurde gestartet. Schön. Dann, hallo zusammen, hier sind wir wieder zum SEO-Haus. Diesmal wieder mal eine ganz normale Sendung und deswegen ist auch endlich Lisa wieder da. Hi, Lisa. Hi. Wie waren dann so die letzten Wochen bei dir?
1: Wunderbar, aber auch stressig. Viel zu tun, aber schöne Dinge. Also daher bin ich aber froh, dass wir jetzt hier wieder sitzen.
0: Sehr schön, ich sitze jetzt auch auf schon schon gestanden, weil ich hatte heute morgen noch ein Webinar gehabt vom BVDW, zusammen mit wirklich sehr netten Kollegen, wo wir uns so über Recruiting unterhalten haben. War auch ein spannendes Thema, aber das soll jetzt nicht unser Thema sein, sondern du hast eine kleine Anekdote mitgebracht, über die wir dann jetzt heute in so ein kleines Thema einsteigen wollen. Und deswegen übergebe ich auch das Wort an dich.
1: Ja, sehr gerne. Ja, ich komme ja aus der neueren SEO-Welt. Manche, die zuhören, sind wahrscheinlich schon viel länger dabei als ich und mir kam vor kurzem im Gespräch mit einer Kollegin ähm, der Punkt, dass äh, wir hatten es über die Analyse eines Kunden, der schon länger mit SEO-Agenturen arbeitet und sie meinte dann, hm, der hat ja eine ganz schön schlimme Domain Authority, kann das dann überhaupt sein oder haben die Agenturen da Mist gebaut, was ist da gelaufen und ich habe mich dann gefragt, ist denn Domain Authority wirklich noch die SEO-KPI, die man sich auf jeden Fall als erstes anschaut und wie sieht es eigentlich aus? Und wenn man über Domain Authority und solche Dinge spricht, dann fragt man sich natürlich, wie war das damals mit dem PageRank, äh, mit der Link-Popularität, wie hat sich das alles entwickelt? Und ja, deshalb bin ich jetzt heute hier, weil ich dachte, das frage ich dich auch mal, wie du das siehst.
0: Genau, also muss man immer aufpassen. Das Thema KPIs ist in sich ein, ein, ein sehr lustiges, weil es hängt ja immer davon ab, in welcher Rolle ich bin und was meine Aufgabe ist. Das ist schon mal das allererste. Also was für den einen, der an irgendetwas arbeitet, für seine Arbeit eine KPI ist, ist für seinen Vorgesetzten vielleicht noch eine Messgröße und für den oben drüber irrelevant. Also ja. das, das ist mal das eine. Das zweite ist, Sie sollte in sich irgendwie handlungsorientiert sein. Ich muss also eine Handlung ableiten können und sie muss innerhalb meines Zuständigkeitsbereichs fallen. Deswegen so Streitereien. Dass einer sagt, das ist eine KPI und das ist nicht. Frag ich immer, okay, welche Rolle hast du denn? Weil das beantwortet schon oft die Diskussion.
1: Ja, so. das willst du überhaupt sehen.
0: Genau. Und da kommen wir zu, zu mir. Da ich mich nie großartig mit ähm, Link-Building auseinandergesetzt habe, hat mich diese Zahlen nie interessiert, was relativ Obvious war, wenn man die Rolle wieder anschaut. Wir natürlich online, hatte halt alles in Massen, was links war, hatte dafür aber andere Probleme. Darum musste ich mich einfach nie kümmern. Das war halt einfach im Großen und Ganzen da, in der großen Masse. Es gab ein paar La Einzelpunkte, wenn irgendeiner sagte, ich habe jetzt noch mal was gemacht. Ich so, ja, hatten wir mal. Ähm, also, wer auch immer sich da jetzt angesprochen fühlt, der eine oder andere wird es wissen. Ich will jetzt keine Namen aufzählen, aber die Leute wissen, wer gemeint ist. Ja, es gibt manchmal so Einzeldinge, wo man mal so ein bisschen äh, mit einem Thema an gewisse Ecken stößt, wo man noch ein bisschen was nachhangeln kann. Das gibt es und gab es und da hatten wir auch äh, lustigste Ideen für, aber es war so, sagen wir mal so, so ein 10%, 10 Thema. Und klar, wenn ich jetzt natürlich komplett neu meine Seite hochziehe, dann ist es halt äh, wesentlich wichtiger als 10 Prozent. Und wir hätten jetzt auch mit 0 Prozent fahren können, aber manchmal gibt es Sachen, die irgendwie intern wichtiger sind, als sie eigentlich sind, kennt man ja auch. so. Es ähm, war es natürlich in den früheren Zeiten mit PageRank, also das war für die eigene Webseite, also für mich persönlich glaube ich nie eine Größe, oder bei allen anderen jetzt nicht wahnsinnig wichtig, was da für ein grüner Balkenstand, Entschuldigung, für die allen jungen Menschen, das wurde früher im Browser angezeigt, immer so ein lustiger Balken, der war so von 0 bis 10. Die Page
1: Rank Toolbar, wie ich gelernt habe.
0: Genau, und das Ganze ist auch noch eine logarithmische Skala, das heißt zwischen 9 und 10, der Unterschied ist halt exorbitant größer als zwischen 0 und 1 und 1 und 2, ähm, weil das eine quasi logarithmische Skala ist. weil jetzt nicht weiß, was das ist, bitte kurz Wikipedia bewöhnt, da ist das lang und breit <lacht> beschrieben. Ähm, aber auch sowas wie Dezibel, das also ist auch eine logarithmische Skala, gibt es sehr oft. Man halt, äh, die gehen halt ein bisschen anders. Die ähm, Spannend war es ja nur in dem Bereich, wenn Leute, und das war, waren ja viele, muss man auch nicht versehen, also die ersten Konferenzen, die waren so 90 Prozent, ging es link um link, link, link saß mal da wie so ein Vogel und dachte, was erzählen hier den ganzen Tag für den Käse. Ähm, für die war es natürlich wirklich wichtig, von wegen, wenn das Ding, wenn der grüne Balken größer war, konnte man für Geld mehr nehmen, da haben sich auch marktmäßig andere gerne mehr für bezahlt. Und wenn das mein Geschäft ist, ich baue irgendein Irgendwas auf, um von daraus Links zu verkaufen, ist es natürlich wichtig gewesen, dass das Ding möglichst groß war. Da gab es auch die Gags, dass die dann natürlich sagten, ich kaufe mir von irgendwelchen, egal wie auch relevant, nicht relevant, Hauptsache dieser Balken geht hoch, weil da kann ich wiederum mehr nehmen beim Verkaufen. So, wenn das mein Geschäft ist, dann ist es hochrelevant. Wenn es nicht mein Geschäft ist, potato. -Potato.
1: So. Ja, heutzutage sollte es nicht mehr dein Geschäft sein, ne? <lacht>
0: Exakt, so und diese ganzen, so jetzt kommen wir zu dem ganzen Thema Domain Authority, gibt es ja von, und wie alle, wie sie heißen, von diesen nicht mehr Google-Menschen, also alle Drittanbieter-Tools, die es da draußen gibt, ob es jetzt ein Ahrefs ist, ein Moss oder whatever. Ähm, also, erstens ist es eine eigene Berechnung von den Tools. Das kann in Google anders aussehen. Also, es ist ein Indikator, dass halt eine Gemisse da ist. Sie versuchen, die Anzahl an den eine Zahl zu stopfen. Das ist schon für mich keine. KPI mehr, aber vielleicht eine Hilfsgröße, wenn ich irgendwie im LinkedIn wäre und müsste jetzt ad hoc irgendwie 500 ähm, Domains bewerten, ob die für mich relevant sind, macht es ja Sinn, wenn ich irgendwie von oben nach unten mit einer Sortierung heilen kann und meine Arbeitszeit jetzt nicht mit den unwichtigen Sachen zu, zuerst betrachtet. also so, also irgendwie. Ähm, aber ich muss klar sein, dass Google was anderes sieht. Mhm. Weil die haben natürlich kein vollständiges Abbild, was schon daran liegt, dass ähm, jetzt auch klar mit so Sachen von ähm, den ganzen CDNs da draußen, Cloudflare etc. pp, ja auch ähm, immer mehr Leute dazu hingehen, diese Leute auszuschließen. Weil wenn sich mal sein Traffic anschaut, wie viel über Bots ist und wie viel über Menschen ist, dann ist Bot überwiegend groß und kleiner Tipp, Cloudflare kostet auch nichts, also beginnt bei Null und geht dann hoch, je nachdem, was man haben möchte. Den ganzen Kram einfach mal, die ganzen AHRFs und sonstigen äh, lustigen Tool-Anbieter einfach mal rauszukicken. Ihr werdet überrascht sein, wie weniger Last ihr auf den Maschinen habt. Und das machen einige und je mehr das machen, desto unvollständiger wird natürlich deren Bild, weil die gar nicht mehr rauskommen und äh, draufkommen und die ähm, Cloudflare und sowas sperrt das halt auch über die ip ranges weg, muss man halt kann man recherchieren im Netz, das ist keine Geheiminformation, ähm, Und dann kann ich den Kram großflächig aussperren. Und da kommt man dann nicht mehr drum herum. Da kann man nicht sagen, okay, steht ein Robotstext, aber das ist mir egal als Anbieter, sondern Pustekuchen. Oder ich komme halt als Google-Bot rein, weißt du, äh, ist mir egal. Mhm. Nee, Pustekuchen, IP-Bereich gesperrt. Und das heißt, das Dunkelfeld wird da tendenziell eher größer. Was das heißt, es wird
1: immer weniger aussagekräftig.
0: Genau, ich würde es jetzt noch nicht als so groß sehen, aber ich sehe eine Tendenz dazu, dass es größer wird. Aber bitte, ich bin nicht beim Kernbusiness, ihr dürft jetzt gerne böse Kommentare loslassen, dass ich Quatsch erzähle, dann glaube ich euch das auch. Ähm genau, aber da muss man einfach ein bisschen, bisschen vorsichtig sein, aber grundsätzlich sind halt nie die Sachen, die Google hat. Das kann also, Google kann das ganze Thema also ganz anders sehen. Trotzdem macht es Sinn, auch wenn man irgendwie Semrush benutzt oder, oder egal was und so sagt, äh, sich einfach bei den Tools die sagen ja auch ist ein Link toxisch oder nicht das ist eine Meinung des Tools, das kann Google anders sehen. Wenn ich aber eine große Domain habe und das sind 500.000 Links drauf habe, kann ich dann ist es halt nicht mehr in meiner Hand in meiner Lebenszeit die alle durchzuprüfen, wenn ich da ein Problem hätte also so gesehen, ich müsste die durchprüfen, da hilft mir sowas natürlich. Also ich bin jetzt nicht gegen diese Tools. Ich möchte nur sagen, man darf dann hier und dabei auch nicht ganz ausschalten, weil das ist halt Wahrscheinlichkeitsaussage von dem Tool, von dem sie hoffen, dass es irgendwie stimmt, nach bestem Wissen und Gewissen. Ähm, es ist aber nicht das, was Google sieht. Die kann das ganz anders sehen am Ende vom Tag. Das muss einem immer klar sein. Aber ansonsten glaube ich, hilft das. Jetzt ist die Frage, kann ich damit sagen, ob eine Webseite ein gutes SEO gemacht hat? Gar nicht. Nein, überhaupt nicht. Weil es ist ja nur eine, auf eine Zahl einkondensierte Bewertung der externen Verlinkung. Und seo sind so viel größer als Link-Building. Oder aber, die kann sogar hochgegangen sein, weil es einfach nur eine gute Seite ist, die einfach von sich aus verlinkt wird. Oder in einem großen Netzwerk hängt. Also, wenn du jetzt in einem der großen Verlagsnetzwerke hängst, die irgendwie 50.000 Publikationen haben, bumm. Wenn du äh, zu dem äh, öffentlich rechtlichen Rundfunk gehörst mit den ganzen Landesrundfunkanstalten, das ist ja das halbe deutsche Internet, bumm. So, da haben die gar nichts getan, ist einfach passiert. Äh, aus der Natur der Sache. Äh, Telekom mit allen Töchtern, T-Online, wo früher jede Gemeinde, äh, so, also ganz früher hatten Gemeinden und viele die gar keine eigenen Webseiten oder die hießen dann online.de Entschuldigung, wenn Buxtehude da nie lag, mir ist gerade nichts anderes eingefallen. So, und tak, also, ne, da, da, da hat keiner SEO gemacht, also das ist umgedreht, also du kannst sehr hohe Zahlen haben, ohne dass du SEO gemacht hast, du kannst sehr niedrige Zahlen haben und sehr gutes SEO gemacht haben, und ob die für dich hoch sein muss, ist ja auch die Frage, wenn ich jetzt der, der, das Nagelstudio bin, an der Ecke, dann ist linkbeding auch das Letzte, an was ich denke. Kann man sagen, okay, ist eine schwache Domain, warum soll das Ding verlinkt sein? Du, man, du weißt es besser als ich, dann guter Business-Eintrag. Ähm, gut auf den Ort, weißt du, statt Nagelstudio, sondern die Nagelstudio, Steglitz Süd oder whatever, weil Leute wollen ja auch keine 100 Kilometer hinfahren. Äh,
1: mhm. Schöne
0: Produktbild, ein äh, bisschen was, also wie die Nagel aussehen, Emotionalisierung, eher um Welten alles wichtiger, als ob ich jetzt doch irgendwie... Backlink mir beim W3C kaufe, weil was so früher in unserer Zeit so der Klassiker war. Das ging, also dann hat man ist das Sponsor geworden. Entschuldigung, man hat nicht gekauft. Ist,
1: äh, das macht, Sponsor. das wird momentan auch noch gemacht. Vor kurzem kam eine Kundin auf mich zu und hat gemeint, die f hat mich angerufen. Die hat einmal so bei einem Test, rein. ja doch, doch, ich muss das leider sagen, es tut mir sehr leid, bei, bei so einem, sie hat so eine Testphase mitgemacht kostenlos und dann rufen die an. Und dann sagen die, ja, die Testphase jetzt rum, sie kann das jetzt verlängern. Oder noch besser, wenn sie das verlängert und ähm, für mehr Geld verlängert, dann ist das sogar ein noch stärkerer Link und verbessert ihr SEO noch besser. Hat sie mich nicht. halt angerufen, äh, habe ich bin ich leider nicht dran. Hat sie mir eine Mail geschrieben, dachte ich so um Gottes Willen, ähm, wie die noch Geld verdienen heutzutage. Ähm, Entschuldigung, wer jetzt zuhört und da irgendwie mit involviert ist, aber also ich dachte mir und das habe ich auch weitergegeben. Man kann nicht von der gleichen Domain einen besseren Link kriegen.
0: Ja so, doch, wenn also Sie so auf die Startseite knallen, aber das, ja, wird, ja nicht, okay. das wird natürlich nicht passieren. Also, ähm
1: <lacht> aber äh, und man kann natürlich äh, sollte generell nicht äh, für den Link bezahlen.
0: Ja, das ist gar nicht so unüblich. Also das das, 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 also das Geschäft ist nicht tot. Definitiv nicht, da wird auch eine Menge gemacht, kann man gar nicht in Abrede stellen. Also das, und, und auch bitte nicht despektierlich. Ähm, mich nervt es manchmal, wenn man über welche plumpen Sachen man noch drüber fällt. Aber das Business ist, also diese ganzen Angstkampagnen von Google sind ja schon lange rum und das ist wieder wesentlich stärker als, würde ich mal sagen, vor fünf Jahren gefühlterweise. Äh, und wenn du dir Sachen anschaust, dann, dann ist es schon stärker geworden, muss ich wieder sagen, definitiv. Also aber
1: kann ich denn jetzt als Webseite, sagen wir mal, ich verkaufe Tier, Tierfutter oder sowas, bringt mir denn dann ein 11880 link was als Tierhandlung? Also abgesehen davon, dass ich natürlich von den Nutzern auf der 11880 gefunden werden kann, so die reine Funktionalität lassen wir da mal außen vor, aber...
0: Wir bewegen uns jetzt hier auch ganz dumm eis, weil es wirklich nicht meine Professionalität ist, äh, dazu gesagt. Aber ähm, äh, äh, nein. Ähm, äh, außer du hast vorher noch gar keinen Ding gehabt. Aber ansonsten wüsste ich nicht, wenn du ein halbwegs großer Shop bist, wieder diesen einen einzigen Ding. Das ist auch nicht das Thema, so wird man es auch nicht tun. Ähm, also, was man da schon mal falsch ist, wenn einem irgendeiner von so einem Telefonbuchverlag. Ich komme gleich zu einer positiven Sache dazu, bevor ich. Ne? Also, diese telefonbuchverkäufer Verlagsleute, die verkaufen halt irgendwas, was sie keine Ahnung haben, das sind Vertriebler. Fertig. Um, und wenn ich als Shop sage, ich möchte eine Link-Building-Kampagne machen oder ich möchte irgendetwas tun, um meinen Links hochzuziehen, weil ich das brauche, weil die ganzen anderen Shops stärker verlinkt sind und ich gucke mir da eigentlich nicht domain sorry oder so weiter aus die Frage, sondern eigentlich erstmal grundsätzlich ganz kurz, ähm, Domain-Popularity und dann mal ganz kurz in der Verteilung zugleich. Ich mag da ganz, ganz ehrlich, ganz gesagt, ich guck mal Domain-Pop an und dann, wie ist denn die Verteilung der Sichtbarkeit der Linkgebenden Domains, da gibt es bei Sistrix so eine schöne Ansicht. Es kommt jeder mit Ah, was er alles machen kannst, wir ist alles viel besser, aber für einen schnellen Blick reicht mir das komplett aus. Punkt. Weil es ist sehr pragmatisch, einfach eine hohe Seite mit der hohen Sichtbarkeit, wenn die einen Link gibt, scheint die natürlich ganz besser zu sein, als wenn es natürlich jetzt irgendwie der Blog vom Katzenzüchterverein Steglitz Süd macht. So. Mhm. Ähm, so, und wenn ich da halt sehe, okay, mein Shop ist relativ neu, ist ein halbes Jahr alt, ich habe so von drei Freunden aus dem Umfeld äh, einen Link und irgendwie aus meinem Twitter-Profil und äh, dann war es das, dann ist das wahrscheinlich zu wenig. Da brauchen wir gar nicht rumzudiskutieren. Ich kann jetzt ganz viel erzählen, was man bei so einem Shop machen kann. Du auch, Informationsarchitektur, Listings, auf alles, was wir schon besprochen haben, alles feini. Das ist aber zu wenig. Schlicht, Punkt. So, die solche Kunden haben wir nicht, deswegen ist es nicht unser Geschäft. Ähm, wenn ich so Anfragen habe, sage ich auch, wir sind die Falschen. Weil das ist nicht unser Steckenpferd. Ähm, aber dann musst du da de facto was tun. Deswegen Leute immer sagen, jetzt hat immer, ja, bedenken, nichts tun. Ja, weil, Mai. Ich habe halt, weiß ich was, eine FAZ als Kunde. Das ist halt irrelevant. Das andere mhm. Themen. So. Ähm. Und wenn ich ja was tun muss, dann mache ich aber nicht, wenn mir einer was anruft. Das ist kein, das, das ist weder eine Strategie noch eine Taktik. Das ist einfach, jemand kommt vorbei und bietet mir was an. Und das ist bei allem im Leben, wenn mich einer anruft und was anbietet, meistens nicht das beste Offer. Und vor allem mal gar nichts, mit was ich mich inhaltlich auseinandergesetzt habe. Sondern dann muss ich mich hinsetzen und sagen was kann ich denn tun? Und das hat was ein bisschen mit kann man mit tausend Sachen anfangen, die man tun kann. Wenn man gar keine Idee hat, guckt man sich halt mal an, was wo haben denn eigentlich die Konkurrenten so ihre Links her? Übrigens, immer wenn ich das mal mache, dann komme ich immer drauf und denke, oh, also dann sieht man, wie viel Kram, Alter, Kram gerade wieder, alles auch lustig läuft. Das ist äh, leider sehr faszinierend. Ähm, aber ich kann natürlich auch immer sagen, also das eine ist gucken, was machen andere, aber vor allem, was kann ich von mir selbst ausmachen und was liegt mir? Also ich versuche immer, jetzt haben wir das Thema ein bisschen gewechselt und so. Sagt geht, wenn ich jetzt ein Tiernahrungspop bin, dann ist natürlich, da kannst du sagen, okay. Was gibt es denn für Tierheime hier in der Ecke? Kann man den Futterspenden machen gegen Link? Punkt. Ja. So, was zieht es denn mit äh, äh, Vereinen hier an? Weißt du, wo kann man Sponsoring etc.? Also das ist immer so eine schöne Sache, das kann ich aus mir heraus, aus meiner Ecke, aus den Kontakten, die ich habe, die ich sowieso aufbauen möchte, ich gar nicht nett die auch Leute kennen, verstehst du? Also alles, mhm. ich versuche immer Synergien zu finden, was mich immer so krank macht, wenn ich halt solche Seiten sehe, wo dann, ich gebe das an eine Agentur aus, die denkt nicht nach, sondern hat ihre Standard. 15 Sachen, das ist wieder nicht despektierlich gemeint, Leute, ja, weil so skaliert das Geschäft natürlich, das verstehe ich, macht businessmäßig voll Sinn, ist aber boring. So, und wenn ich jetzt sage, ich mache heute noch einen Shop auf, dann muss das ein bisschen mit Herzblut und Liebe zu tun haben. Du, das so draufstehen nicht, es gibt alles schon da draußen. Mhm. So, und dann muss ich da auch ein bisschen rangehen. Wenn ich ein Magazin aufmache zu was weiß ich, dann ist da Herzblut von mir drin und mit dem gleichen Herzblut kann ich auch versuchen zu verlängern, damit ich auf anderen Plattformen stattfindet. Das ist auch eine klassische Traffic-Akquisition, unabhängig vom Link-Building. Also kann ich denn irgendwo sinnvoll stattfinden? Mit wem kann ich kooperieren? Und dann will der eine oder andere, weil er Reichweite ist, wie beim Influencer, weiß du, wenn er sagt, okay, ich habe Reichweite, möchte ich auch ein bisschen Geld für sehen, mal, okay, aber ich habe gewusst, warum ich den anspreche und nicht eine Agentur hat ihre Standardliste durchgejagt. Also das riechst du, du guckst im Profil und sagst, ah, guck mal, äh, t -t Top Domains gekauft, 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 weil es riechst. Also, brauchst du, machen? das riechst du? Und du denkst dir immer so, ja, kann man so tun. Ist einfach, ist aber kein Herzblut.
1: Muss man Angst vor Pinguin 2.0 haben?
0: Ich glaube, das ist Google alles mittlerweile komplett Hupe. Oh. Ich glaube, die sagen, sie haben das halbwegs gut im Griff, dass sie Sachen rausrechnen können und deswegen nicht mehr so im, 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 äh, im Einzelnen abmann. Es gibt noch Sachen, die mir der gute Lars immer mal erzählt von ähm, negativen Kampagnen. Die das Problem ist, da bin ich schon wieder der Falsche, weil, nochmal, andere Kunden. Unsere Kunden sind alle sehr groß. Da gibt es keine Negativ-SEO. Versucht man der FAZ mit Negativ-SEO kaputt zu machen. Viel Spaß. Also, never ever. Wenn du aber natürlich so ein kleiner Shop bist, dann glaube ich schon durchaus, dass das halt ein anderes Spiel ist. Dann bin ich halt bloß der falsche ähm, Ansprechpartner für. Weil da kann ich jetzt sagen, oh, der liebe Lars Weber, schöne Grüße, hat mir bei vier Bier. Und dann habe ich die Hälfte nur verstanden und äh, am nächsten Tag auch noch 15 falsche Erinnerungen hier eingebaut. Das äh, macht keinen Sinn.
1: Aber ich würde sagen, dass man doch einiges mitnehmen konnte. Ja, ja aber genau. gehen wir... Gerne nochmal zum Thema ähm, PageRank und Domain Authority da zurück. Also PageRank, ne, früher eben tatsächlich eine ne Kennzahl von Google selbst, die Google dann selbst veröffentlicht hat in dieser PageRank-Toolbar und ähm, die eben die Bewertung der Domain darstellen sollte. Und da hat man sozusagen aktiv darauf hingearbeitet, dass dieser PageRank steigt. Ne. Da hat man dann so wahrscheinlich zu der Zeit seine Link-Building-Aktivitäten spielen lassen und dann kam es dann wöchentlich oder wie war denn das?
0: Die hatten immer ihre Updates gehabt, äh, wöchentlich nicht, aber ist so ein bisschen wie heute Google-Updates. Also das, das Lustige ist ja, die heutige Zeit jetzt, wo man immer sagen, oh Gott, mit, mit diesem hier, äh, wie heißt das, ähm Systrix hat so eine Alert-Funktion, dann diesen Semrush-Sensor etc. Und dann immer, guck mal, ein geheimes Google-Update oder ein benanntes Google-Update, das erinnert mich ein bisschen früher an den Google-Dance, da war der Index immer sehr stabil und mhm. dann hatten wir so irgendwie so war eine neue Bewertung eingespielt und dann ging auch meistens die rank dinger mit durch und, und zwischendrin war es relativ stabil. Das haben wir ja immer ein bisschen wackeln, aber sehr großes Wackeln zu diesen Updates. Da dies, diese Updates wieder stärker, auch, erinnert mich das schon ein bisschen. Da fühlt man sich wieder 15 Jahre jünger irgendwie. Ähm, aber det, äh, genau. Aber, det, ja. so, aber wie gesagt, Leute, die PageRank getweakt haben, die haben also wirklich getweakt haben, um danach besser verkaufen zu können. Die, die sind halt ganz bewusst auch jenseits von gut. Also das war Themenrelevanz absolut irrelevant. Also PageRank ist wirklich eine reine link Die haben halt irgendwo, da gab es so die Klassiker, wo dir, ähm, die, die man halt so kannte, ähm, plus ein paar lustige andere Tricks. Das kann man ein bisschen das Böse abschweifen, aber für äh, ein Standardsgeschäft also einfach irrelevant.
1: Ja, aber man sagt ja zumindest, der pagerank Algorithmus an sich, also die Funktionalität fließt heutzutage schon auch noch in den großen Algorithmus mit rein. Also das heißt, Google bedenkt das schon noch. Ja, ja.
0: Da natürlich auch, so, ja, also ja, Haken dran, gibt es gar nicht zu diskutieren, gibt es auch keinen Aber dran. Die, was halt noch nie vergessen darf, ist halt Ankertext. Da gibt es halt auch nochmal die gleichen Wissenschaften für sich. Ähm, warum ich ja immer so stärker auf die Informationsarchitektur rumtune, weil bei meinem eigenen internen habe ich es halt komplett hart im Griff und kann es auch viel härter spielen. Ähm, aber das ist natürlich auch, und das sieht man in diesen ganzen Zahlen jetzt auch nicht so hart, weil es ist ja eine Zahl, also es ist jetzt nicht, sind hier irgendwo sinntragend äh, verlinkt, auch bei der Domain-Ausleute, ich ja nicht, wohin linken die Leute eigentlich, finde ja auch immer mhm. spannend, das siehst auch mal ganz gut, wenn die was sind, so die stärkst verlinkten Seiten ähm, und wenn das dann irgendwie alles ähm, Produktkategorien sind, dann weißt du, das, das, das riecht schon wieder sehr nach externem Linkbuilding, weil es gibt wenig Gründe, auf eine Product Category Page zu linken. Ähm, die passieren auch, aber halt wirklich selten. Ähm, genau. Aber du siehst halt auch, wenn Leute gute Kampagnen gefahren haben, also macht einfach, macht ja eine Kampagne. Also wird man, also ganz einfach gesagt, cool, ich mache eine Kampagne. Und wenn die Kampagne rum ist, dann 3 und ist es dorthin, wo ich will. hat früher super funktioniert, jetzt ist da Google etwas kritischer und heute, da kram nicht mehr hin, sondern du hast dann irgend. Aber, aber wenn du dir halt Domains anschaust, die irgendwie ein schönes Wachstum hatten und dann siehst du eigentlich schon, was sie als kampagne landing pages benutzt haben für irgendwelche lustigen Content plus Link-Building-Aktionen. Und dann siehst du auch, wenn es rum ist, dann haben sie unten irgendwie Linkblöcke, auf denen die wichtigen internen Sachen irgendwo verlinken, weil das Ganze weiterleiten oder kann Donnickel wenn du auf was ganz anderes schickst, nicht mehr so wahnsinnig gut funktioniert. Genau, aber wie gesagt, das ist so, so. Aber zu den Fragen, ist es eine KPI? Nein, das ist nie eine KPI, außer ich bin Link-Building-Verantwortlich, dann ist es für mich einer. Also für mich als SEO ist maximale maximal eine Kennzahl, als mm. Gesamtverantwortung, weil es halt nur ein kleiner Teil des SEOs ist.
1: Ja, und wie du gesagt hast, ist es natürlich praktisch, wenn man sich einen schnellen Überblick über den Markt verschaffen möchte und wissen möchte, was sind denn so meine in Anführungszeichen stärksten Wettbewerber, wenn ich da jetzt nicht so viel Zeit reinstecken will, sondern einfach mal einen Überblick gewinnen möchte oder ich suche eben eine Liste, wo ich meine Links setzen möchte.
0: Genau. So, und dann habe ich jetzt hier auch, ich gedacht, weil ich schon mal mit dem Thema ankomme, es geht mal durch so ein paar andere durch, ich habe hier so einen lustigen Artikel, jetzt nicht von wem, weil ich ein bisschen rummoppern werde, ähm, so also fünf, ich einige gefunden, das ist mal gute oder schlechte. Das Problem ist, wenn man einen Artikel macht, hat man schon verloren, der heißt die 15 wichtigsten SEO KPIs, da habe ich auch welche mit 10 gefunden, 12, 13, gibt es in jeder Zahl, die mir mal Lust hat. Da es ja, wie gesagt, auf den Blickwinkel ankommt. Ein paar haben gesagt, in dem hat es jetzt auch noch runtergeteilt. Es gibt, also immerhin haben sie hier angefangen, von wegen bin ich jetzt im Blog oder bin ich im äh, Online-Shop. Nee, es gibt halt noch 15.000 mehr äh, Möglichkeiten. Ähm, aber es gibt halt nicht die KPI, sondern es hängt halt immer im Auge dessen, was ich äh, zu tun habe. Nichtsdestotrotz gibt es so ein paar, ich denke, deswegen geht irgendwann mal nur von Kennzahlen und lassen das K einfach weg. Das haben wir jetzt geklärt, das muss ich jetzt immer wieder sagen. Ähm, da ist jetzt erstmal auf lustiger Weise in diesem Post, ich habe drei andere, war das nicht so, da kam das später, aber er kam immer. Ähm, Sichtbarkeitsindex. Sichtbarkeitsindex ist natürlich eine... Sp Spannende Zahl und es ist für mich auf jeden Fall eine Kennzahl. Es ist aber keine Kennzahl, mit denen ich mich selbst betrachte. Also mhm. meinen eigenen Erfolg definiere ich nicht anhand eines äh, von wem auch immer gemachten Sichtbarkeitsindex, weil schlicht und ergreifend äh, ich bessere Werte habe. Die das gleiche aussagen wollen, aber eben voll umfänglicher sind. Und das ist, äh, quasi Search-Konsole. Am ehesten würde da Impression entsprechen, weil Sichtbarkeit mich, ich weiß ja nicht, was geklickt wird. Ich meine, netterweise heißen die Dinger ja auch Sichtbarkeits- oder Visibility. Irgendwas sagen, wie oft bin ich gesehen worden, nicht wie oft wurde ich geklickt. Das ist viel, viel schwerer vorherzusagen. Mhm. Ähm, aber, die sind halt unvollständig schlicht und ergreifend, weil sie halt nicht jedes Suchbegriff abfragen können, der abgefragt wird. Und das Zweite, das Thema reinkommt, sind natürlich auch in der Hinsicht ähm, beschränkt, weil die kommen halt auch aus irgendeinem Ort oder irgendwie neutral. Und die meisten Suchanfragen sind halt doch zum Teil regionalisiert. Das sieht man in der search -Konsole. Ich hatte das bei einem Beispiel gehabt hier von vor ein paar Jahren bei so einem studentischen Projekt. Da waren der dann dann Junggesellenabschied, Position 1. 80 Klicks, 300 Impressions für den ganzen Monat und da dachte, ich, okay, das haut nicht hin. Das, also die waren obvious auf 1, aber obviouserweise, äh, weil Stefan gefragt hat, was man schon Google kann, weil ja, ist bei ihm auf 1, in Darmstadt, bei mir in Berlin waren sie nicht in den Top 100. So, regionalisiert schlicht und ergreifend. Mhm. So, und das seht ihr. Also das ist einfach ein unvollständiges Bild und das ist keine Offense an den Tools. Wenn du das vollständig haben wolltest, wäre es nicht mehr bezahlbar. Also, das würde kein Mensch das. Also, da wärst du so zwei oder drei Zehnerpotenzen teurer. Das würde keiner bezahlen. Ähm, das heißt für mich selber würde ich dann halt wahrscheinlich im, im Impressions oder Klicks ranzählen für mich selbst.
1: Werfe ich mal kurz ein: Sind wir denn dann besser unterwegs, wenn wir uns unseren eigenen, also unser, unser eigenes Keyword-Set bauen? wo wir die wichtigsten Keywords, die wir betrachten und vielleicht zumindest auf jeden Fall die, wo wir auch aktiv dran arbeiten, reinpacken.
0: Dann ist es für mich auch eine Kennzahl, aber eine Arbeitskennzahl. Und dann nehme ich die search Console. Für mich das selbst. Also, lustigerweise, nehme ich nehme beides, aber jetzt wäre die Frage, was man wissen möchte dass den Invertex würde ich nicht, also irgendwelche rank -Rip, selten in einen Report nehmen, wenn es von mir nach oben geschickt wird. Man sagt, kennt was nach oben? Nein, weil es verwirrt für mich selbst, ja. Weil ich dann im Fall, dass was passiert, und ich sage gleich, was passiert, das in so Freibereich eines Reports oder in der Kommentierung mitgeben kann. Jetzt ähm, muss auch wissen, man muss aufpassen, man Leute nicht verwirrt. Und dass man in der Lage ist, zu beantworten, wenn Dinge passieren. Und was die lustigste Frage, die ich mal bekomme, ist, du, wir sind im Sichtbarkeitsindex um 5% gefallen. Warum? So, dann kann ich sagen, du kannst ja nicht sagen, kannst du würfeln. Und dann nimmst du einfach, was da steht. Weil es ist nicht beantwortbar. Es ist deswegen nicht beantwortbar, weil wir von den Tool-Anbietern erstens nicht wissen, die haben alle verschiedene Indizes, das es noch nicht klar ist, also die haben das Keywords, die holen sie täglich, dann haben sie welche, die haben sie wöchentlich, welche monatlich. Also ich weiß nicht, auf welche und ich sehe bei den meisten Tools nicht, von welchem Stand das Ranking ist.
1: Mhm.
0: Punkt 1. So, da bin ich schon mal so. Punkt 2, in den Index geht nicht alles ein, was geholt wird. Dann die meistens ein, ein beschränktes Set, ansonsten würden die komplett durcheinander laufen, weil die auch Legacy und gibt schon lange und so ähnliches und so weiter. Das heißt, da läuft nicht alles. Jetzt habe ich Riesenlisten und weiß gar nicht, ist das Keyword jetzt in dem Index drin oder nicht. So, dann kann ich sagen, guck mal, das ist gefallen, das go. Ge und wie stark ist denn der Einfluss drauf? Nee, das weiß ich auch nicht. Das steht auch nicht da. Aus Grund, ich habe ja, ich habe ja gute Verbindung zu allen, die haben alle Gründe, die wollen nämlich nicht, dass der andere sie kopiert. Also volles mhm. Verständnis. No offense. Ich kann die Frage nicht beantworten. Ich kann Hinweise geben. Da sind aber 5% doch fast zu wenig. Also bei 20, 30 sieht man das über, da haben sie ja schöne Sachen über Verzeichnisse etc. PP kommt man schon hin. Bei 5%, wenn du runtergehst, da ging es eine 2% hoch, das andere 3%, das ist potato, potato. Da, da, das ist zu wenig, da brauchst du mehr, damit du schnell was sehen kannst. Oder du bist wahnsinnig lang drin und bleibst im Konjunktiv. Und da sage ich immer, wollen sie jetzt dass wirklich, dass wir acht Stunden den Scheiß analysieren? ich einen Tag abrechnen muss und wir bleiben im Konjunktiv. Weil wir werden im Konjunktiv bleiben. Also ehrlich bin ich schon immer so, ich nehme das Geld gerne. Es wird sie nur nicht viel weiterbringen, was wir am Ende antworten.
1: Sprich, alternativ, wir waren ja vorhin bei Impressions und Klicks. Würdest genau. du dann sowas empfehlen? Ne?
0: Immer so etwas empfehlen. Ich nehme aber, das kommen wir zu dem zurück, ich nehme entweder, wenn ich wenn ich als Unternehmen weiß, ich habe fünf Marktbegleiter, die ich beobachten will, dann nehme ich auch in einem Report einen Sichtbarkeitsindex rein, wo ich mich gegen die Konkurrenz laufen lasse. Aber das ist immer relativ am Ende. weil Erstmal der Innenblick, dann der Außenblick, weil es kommt bei uns in der Regel an der Ende, um zu sagen, weil ich dann ja auch sagen möchte, hör mal zu, XYZ steigt an. Oder hat uns jetzt überholt, hat irgendwie in den letzten drei Monaten 20, 30 Prozent draufgelegt. Das ist nicht morgen oder nie immer in der Woche. Jetzt, dafür sind die Dinge auch zu volatil. Also ich schwankt ja in sich, weißt du. So, und dann kann man sagen, hör mal zu, können wir uns intern mal kurz, also wie beschäftigen uns intern damit mal, oder aber, frag mal meinen Berater des Vertrauens, F, kann der mal ein, zwei Tage machen, was die denn da tun? Das hatten wir auch schon bei Kunden. Was tun die denn da? Und dann kommt zurück und sagt, guck mal, die haben da einen großen Klosar aufgebaut und die ranken jetzt relativ vieles rankt auf der zweiten und dritten Seite. Das geht ja dann schon in, in den SI ein äh, oder mhm. VI oder whatever. Ein paar auf der ersten Seite, aber ist allerdings relativ alles sehr generisch. Es gibt keine Conversion-Elemente auf der Seite etc. pp. Man soll das auch machen. Ich so, ja, wenn du unbedingt äh, dein Chef wichtig ist, dass sein SI höher ist als der andere, kann man das tun kaufmännisch, glaube ich, der Nutz bringt keine Conversion.
1: Mhm.
0: Eure Entscheidung. So, das kann man dann aber besprechen. Weißt du? Wenn du jetzt aber siehst, oh, guck mal, der Shop-Bereich ist gewachsen, sagst, oh, das ist ja schön, dann gucken wir mal kurz im Index, siehst du, ah, die haben aber auch 5.000 neue Produkte aufgenommen. Okay, was haben sie gemacht? Die haben nicht bessere SEO, die haben ihre Produktpalette erweitert. Mhm. Okay, die SEO war offensichtlich so gut, dass die, der Shop das auch vertragen hat und in Rankings umwandeln konnte, es kann ja auch sein, das, also dass es ist nicht nur, boah, da, muss man, da muss man halt wirklich gut dastehen, weißt du selber, sonst hast du mhm. unendlich viel drin und nicht mehr. Ähm, aber genau solche Sachen kann man dann eben sehen und die sehe ich nur wenn ich so etwas mitnehme. Das andere, was du vorhin gesagt hast, das gehört auch dazu, wenn ich sage, also das hat auch nicht jeder, also beim Verlag habe ich das nicht, weil sich alles es war ein ganz anderes Geschäft, ist, weil die Themen, also ich habe ja das Thema zwischen Suchanfragen und Landingpage, dreht so schnell durch. Du schreibst jeden, jeden Tag einen neuen Artikel zum Ukraine-Krieg, das heißt zum Ukraine-Krieg bringt jeden Tag eine neue URL. Das heißt, dieses, dieses Paar-Keyword-URL-Paar-Kombination, die man sonst beim SEO so gerne hat, hast du da nicht. Du musst da ganz anders mhm. arbeiten, schlicht und ergreifend. Aber jeder, der die hat, kann ich ja dann trotzdem Shorthead oder Longtailig sein. Also ich kann ja sehr Longtailig unterwegs sein. Oder ich hab, bin sehr Shorthead. Und Shorthead würde ich schon sagen, du, wenn ich so irgendwie mit 10, 20 Suchbegriffen 25 Prozent, es gibt Leute, die machen 75 Prozent ihres Umsatzes drüber, dann bin ich sehr, aber ab so 20 Prozent, die wo, mit einer mehr händlich, verständlich greifbaren Anzahl an Seiten, würde ich schon sagen, dann macht es Sinn, dass man die nochmal einzeln hat. Und sich dann dafür einen eigenen, Index aufzusetzen. Dann aber bitte ein Tool nehmen, das mir so ein Share-of-Voice-whatever für dieses Ding alleine rechnet. Also nicht sagt, ich definiere Konkurrenten, sondern selbst sagt. Weil dann sehe ich nämlich auch, wer ob irgendein Neuer reinkommt in mein Wettbewerbsfeld oder ob sich Wettbewerb verschiebt. Also ich habe jetzt so irgendwie meine, meine, meine Suchbegriffe da angelegt und zum Beispiel ich mache das für einen Ratgeberpreis. Haben fünf Shops haben Ratgeber. Ich sage mal, ich mach auch auf. Und für den Ratgeber, das sind mal die 20 Top-Themen. Die möchte ich einfach wissen, wie die so funktionieren. Legst sie rein. So, und dann merkst du auf einmal, hoch. Die, die Pappnasen von Chip haben das Thema gefunden. Dem ihr Ratgeber, zu so allem. Das ist ja mit Computer. Also die heißt jetzt ja von Gartenpflanzen. Das ist ja verrückt. Egal. <lacht> ähm, so, irgendein Kollege von Chip hat das Thema gefunden. Die plubbern jetzt hier auch drin rum. Das ändert ja das Wettbewerbsfeld. Dann kann die sagen, okay, wie viel Mühe geben die sich? Kann ich da kompetitiv gegenhalten oder wird für mich das irgendwann hier zu teuer? Das sind auch Fragen, die ich mir entsprechend stellen kann. Also, und dafür macht so ein Tool Sinn, weil das kann ich alles mit der Search-Konsole nicht sehen. Das heißt, ich komme ohne so Tools nicht aus im Arbeit. Aber sie sind für meinen Chef nach oben nicht das, was ich zuerst, weil es wie gesagt immer fremd tut. Ich habe so viele Sachen, auf die ich keinen Einfluss habe. Ich kann so viel nicht hart erklären. Und den meisten stressigen Leute, immer hat sagt, ja, dann kriegt man Reports, und dann fragt mich der Chef jede Woche, warum ist das Hochgang warum ist es runtergegangen und ich kann es nicht erklären. Ja, der nimmt es einfach raus. Dann wird er nicht mhm. merken. Sondern geh auf deine Werte, weil dann kannst du direkt sagen: guck mal, Traffic ging runter, aber die Impressions ging auch runter, Position ist gleich geblieben, alles gut. Weißt du, also, und du siehst exakt das eben, äh, was los ist und kannst das entsprechend machen, vor allem, wenn es noch schön durchsetzt. Deswegen haben die hier eben als zweites Keyword Ranking in der organischen Suche. Ich würde auf Klicks gehen und wichtige Rankings immer. Also haben die da als drittes organischer Traffic, ob sie jetzt so rum oder so rum siehst, ist ein bisschen G Geschmackssache. Äh, wichtig dann natürlich ähm, Brand-Traffic zu separieren, gerade wenn man, also ist dann wichtig, wenn man irgendwo ist, wo ein Unternehmen auch viel PR macht und sonstigen Kram macht, sonst verfälscht das massiv alles. Dann kriege ich eine Woche Lob für meine gute Arbeit und kann nichts dafür. Nächste Woche werde ich gemoppert und kann nichts dafür. Also dann einfach bitte trennen. Äh, das mhm. macht Sinn. Ähm, wie gesagt, die haben jetzt hier auch wieder diese äh, Domain Authority als Kennzahl. Hat im Geschäftsführer-Report, also in einem Management-Report nichts verloren. Aber da haben wir ja lange vor gesprochen. Was wenn ich mal zu so machen ja. hat da mhm. gar nichts drin verloren. Das ist... Ähm, blick through -Rate auf der SERP. Nein. Ja, für mich eine wichtige Zahl zum Optimieren. Also kann ich da was rausholen, aber das ist, das ist für mich eher etwas, wo ich filter. Also wo bin ich auf... Was wir ganz gerne machen, ist so, ich muss eine halbwegs homogene Gruppe haben an Rankings in der Search-Konsole. Also alles Ratgeber, alles Produktdetailseiten, alles Category-Seiten. Und dann kann ich und beim sie gehen gleich Produktgruppe, also Schuhe und nicht Schuhe und Waschmaschinen mischen. Warum? Dann kann ich mir sagen, du nimm mal alles, was ich habe, über, über alle und aggregiere mal alles auf die Positionen und rechne hinten dran die durchschnittliche CTR pro Position für dieses Feld. Und dann guck doch mal, dann kann ich die super nehmen als Filter, von wegen, welche sind denn jetzt auf drei und liegen. 20 Prozent unter meiner durchschnittlichen Klickrate auf Position 3. Und dann kann ich mhm. mir anschauen und werde wahrscheinlich Optimierungsmöglichkeiten finden, weil da irgendwas rumgondelt in meinen Titles und Descriptions oder so. Oder ich gucke es bei Google nach und sehe, huch, der, der zieht sich irgendwas Fremdes. Warum eigentlich? Also da finde ich solche Sachen. Also als Analysekennzahl, Filterkennzahl ist sehr gut. Im Report, da, da fehlen so viele Sachen rum. Also Leute, buchen mal mehr Ads oder so. Da, da sind so valide Sachen dran. Das kannst du nicht in einem Report nach oben reinschreiben. Und deswegen als KPI, ungeeignet, als Kennzahl, Filterzahl, super. Ähnlich verhält es sich mit der Bounce Rate. Da verlasse ich wieder den Bereich, wo ich als SEO alleine zuständig bin. Wenn ich eine Bounce Rate in einem vorgesetzten Report rein, dann mhm. was sagt er, was denn hier los? Sagt er, Gott, irgendeiner hat unsere Conversion-Elemente verändert, hab gar nicht mitbekommen, keine Ahnung. Und schon wieder bin ich an Sachen, die... Man, ich sollte sowas eigentlich mitkriegen, eigentlich sollten die Kollegen auch mit mir reden, aber es ist halt nicht immer so. Ähm, aber als ähm, Kennzahl sehr, sehr wichtig aus der Webanalyse zu sagen, wo gehen denn Leute schnell weg? Ich würde auch ein bisschen vielleicht gar nicht mehr Bounce-Rate, sondern sagen Bounce-Rate und Verweildauer. Also, wenn meine Seite, also, wenn ich lange drauf war und es war die richtige Seite, dann und er hat alles gelesen und geht wieder, dann war der Nutzer ja in sich irgendwie glücklich. Ähm, aber Verwaltdauer kommt ja als Nächstes auch, machen Sinn. Ich finde da Conversion Rate wesentlich wichtiger.
1: Mhm. So, Definitiv. Und
0: nämlich die Sachen, wo konvertieren die Leute, aber da und das ist schon das Ende, wenn ich irgendwie so ein Lead-Modell habe, dann reicht mir das schon. Wenn ich irgendwo natürlich einen Shop habe, ist natürlich dass ich zumindest in meinen Shop-Kategorien weiß, ist eine Conversion Rate bei meiner weißen Ware wahrscheinlich mehr Geld abwirft, als bei Schnürsenkel. So, also ich muss schon ein bisschen so auch mitziehen, ähm, was dabei rumkommt. Aber Conversion halt einfach schon mal von, oh. wenn man keine hat, wenn man keinen Shop bin, ich bin jetzt zum Beispiel in Informations Anbieter, wenn es ein Ratgeber oder so. Aber auch da die Frage, zum Beispiel, was will ich dann haben, will ich Leute ständig wieder haben oder will ich, habe ja doch, die Leute haben dann immer so Fenster, haben Newsletter, und da ziehe ich so etwas rein. Oder bei Verlagen plus Abos. Weißt also gibt es ja schon Sachen. Und dann kann man sich schon Fragen stellen, was für eine Art von Inhalt führt dann da mehr zu? Ja. Das ist schon spannend, aber auch eher zum Arbeiten. Nach oben hin die Konversion in Summe, weil da sonst mit Rate bist du schon wieder. Du hast schon gesehen, wie viel man da diskutieren kann. Ja. Genau. Und der Rest ist dann so Sachen wie, okay, geht es halt weiter? Ladezeit, ich weiß auch nicht. Das hat auch im Management Report wenig verloren.
1: Ja, war halt PageSpeed in aller Munde. Dann hat wahrscheinlich irgendjemand oben gesagt, reporte mir mal den PageSpeed.
0: Genau, also ich kann auch, auch das muss man sagen, eine Kennzahl muss ja nicht für immer eine Report sein. Wenn man sagt, wir machen jetzt hier mal so ein, ähm, also in einer idealen Welt gehört PageSpeed nicht mal zum SEO, sondern das müssen irgendwelche anderen Leute natürlich zuständig sein, weil das, aber irgendwie ist es nicht so. Zumindest nicht bei den Leuten, mit denen wir, die mit uns arbeiten, aber ich meine, die Leute, die alles richtig machen, kommen halt auch nicht zu uns, deswegen haben wir da eh so ein Wahrnehmungsbias drin. So, aber wenn ich jetzt sage, wir ziehen jetzt mal, wir machen jetzt ein Projekt halbes Jahr Ladezeitenoptimierung und innerhalb dieses Projekts macht es ja auch Sinn, dann die Zahl zu reporten und am Ende ja. zu sagen, haben wir unser Ziel erreicht und dann gibt das Thema, aber auch geklärt, dann können wir es wieder äh, rausnehmen, ähm, aber natürlich hat man selber ein Auge drauf, wenn es dann wieder kaputt geht, kann man sagen, du, wir haben ja ein Problem, wir haben es gefixt, sollte wieder gehen, aber ich muss es halt nicht ständig als Zahl, weil also wie gesagt, ich möchte den Leuten ja, auch was ist wichtig für ihr und ich kann durch Report halt auch steuern, welche Ressourcen ich mache. Und wenn ich dann zu viel drin habe, dann, dann kriege ich keine Ressourcen, sondern erzeuge Verwirrung. Mm
1: -hmm. Definitiv.
0: Genau. Was ja, waren denn für dich so wichtige Technik. Kennzahlen da? Das, jetzt kommt doch Crawling. Also, aber ich wiederhole mich immer, die, die Argumentation ist immer das Gleiche im Großen und, und Ganzen. Was war denn bei dir jetzt so bei, bei für dich so die wichtigste Sache, die du dir angeschaut hast selber und welche hast du? aus Gründen reportet?
1: Ja, natürlich Klicks und Impressions. Da wäre jetzt eine tatsächlich für mich die nächste Frage. Ich denke, die haben auch einige, die zuhören. Was mache ich denn, wenn ich nicht sowas wie den Sichtbarkeitsindex habe, aber eine Saisonalität habe? Ne? Dann natürlich äh, sollte Saisonalität auch unternehmensweit bekannt sein, aber natürlich sieht es äh, für einen Shop, der Sommerreisen anbietet, äh, nicht so toll aus, wenn im Winter plötzlich alles tot ist. Was sage ich denn da?
0: Ja, also ähm, der ich hatte mal die, also wir, wir hatten irgendwann mal einen Marketingleiter bekommen äh, bei der Telekom für den Bereich Telekom P&I also der, den kompletten, da war User und alles, was da drin war und der hat dann irgendwann gesagt, er zieht das Projekt an sich und ich reporte an ihn direkt. Das war sehr lustig, weil ich habe denen immer einen Report geschickt per PDF einmal im Monat. Den hat dann seinen Assistent ausgedruckt und hat ihn ihm hingelegt, hat dann drauf rumgeschrieben, der hat wieder eingescannt und zurück. Also Klassiker halt. <lacht> ähm, aber bei fußball.de ist dann halt so äh, Ende Juni hat man halt 60% weniger Traffic. Und da hat er halt ganz groß hingemalt. Ein Traffic-Einbruch stand so da auf diesem Fall. Also runter, ist so ja obvious, deswegen geht das Ding ja auch stark runter. Ähm, und dann, Faultrad, machen Sie was, Ausrufezeichen. Dachte ich so. Habe ich das genommen und es mir selber wieder ausgedruckt, weil er so schon drauf jemand hat, da dran geschrieben. Kann, ich kann da gar nichts machen. Aber Sie, weil Sie ja den Herrn Zwanziger auf Kurzwahl haben und sagen Sie ihm einfach, es gibt halt keine Sommerpause mehr im Fußball, dann <lacht> ist das Problem gelöst.
1: Machen Sie doch sowas in der Art jetzt, oder? Gibt es da jetzt nicht die Nations League?
0: Ach, nein, das ist, aber das äh, Fußball ist halt äh, die DFB, aber egal. Ähm. So, und äh, genau, aber was wir jetzt da zum Beispiel haben, weil wir auch teilweise an Leute da sind wir so ein paar Kunden, die auch sehr, sehr lead getrieben sind äh, oder andere getrieben sind, die dann genau sagen, du, ich brauche ne, eine andere Ansicht. Ich habe auch gesagt, okay, wenn ich so ein, ein Jahresziel habe, wie zum Beispiel, ich möchte etwas Perfect um 30 Prozent steigern oder Umsatz um 20 Prozent, dann macht es ja nicht nur Sinn, dass man diesen monatlichen Schwankungen, die ja ganz nett sind, die wir uns immer anschauen. Ich meine, wenn du zwei Jahre, du kannst ja auch immer mit dem zweiten Jahr, also das Einfachste ist, du ziehst zwei Jahre an. Und zwar nicht, sondern gleichzeitig, also Januar, Februar, mehr, also in den letzten zwölf Monate, aber in zwei Linien. dieses Jahr und Vorjahr, hm. dann siehst du ja, äh, das war letztes Jahr auch, also dann hast du die Saisonalität in sich drinnen. Ähm, fast. Es gibt so ein paar Sachen wie springende, also die, wo dieses Ostern immer ist, ist mir jedes Jahr, also das würde ich auch mal dringend ändern, das nervt mich jedes Jahr. Aber es gibt halt so Effekte, die so irgendwie wild durch die Gegend springen aus nicht nachvollziehbaren Gründen. Ähm, jetzt soll mir bitte keiner mit irgendwelchen Göttern kommen. Das ist was für, <lacht> das ist was für Griechen, da gab es wenigstens noch Party bei den Göttern. Ähm, die einfachste Geschichte aber ist, wenn man so etwas Stärke hat, ist, dass man sagt, du, ich laufe los und habe zwei Linien. Also Traffic, Entwicklung, dieses und 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 zwar kumulativ über das Jahr. Dann hast du zwei ansteigende Linien und dann siehst du, wachse ich, bin ich im Gap, nähern die sich an oh, oh, oder nicht. Kann übrigens sehr frustrierend sein, wenn man es im Januar direkt verkackt, weil dann läuft man das ganze Jahr hinterher. Also muss man aufpassen. Aber es ist eine sehr schöne Visualisierung, wenn man sagt kumulativ aufeinander und dann hast du zwei mhm. hochlaufende Linien und siehst laufe ich immer ein Ziel rein oder du nimmst nicht das Vorjahr, sondern sagst vom Vorjahr schon auf die Zielgröße gerechnet und malst die rein. Das gibt es ja auch gerade jetzt bei ich glaube, Zeit.de, die das haben mit Ausbauzielen für Wind und Solar, die haben auch diese Linien und dann siehst du die echten und siehst, liegen die auf der Linie oder nicht, weil das ist ja die eigentliche Frage.
1: Haben wir unser Ziel erreicht.
0: Genau, auch wenn man selber sagt, ich habe eine Zielvereinbarung, ist ja das die Frage und dann macht es extrem Sinn, dass man das so hochmalt. Also deswegen diese richtige Visualisierung für die richtigen Fragen. Und das geht mir aber oft, wenn ich beim BVDW bei der Prüfung dann manchmal so Reports bekomme, dass vieles, so diese Standardvisualisierung sind, die man hat und sagt, du ist die für die Aufgabe eigentlich angemessen. Du hast doch dein Lucas Studio, machst doch anders. Ich meine, du, es ist ja frei, du bist ja so wie, ich. ich meine, wir sind jetzt alle auf GA4, die ganzen Sachen liegen dann sowieso im BigQuery und dann so Luca Studio und dann machst halt so, wie du es brauchst. Nimm halt nicht die Standardvisualisierung, weil das ist ja wieder ein Arbeitstool kein Report-Tool für dein Vorgesetzten. Überleg dir, was braucht der und mach die richtige Visualisierung rein. Und da wird sich wenig auseinandergesetzt. Ja, gibt es auch wenig Vorträge, lustigerweise zu jetzt, wo wir gerade drüber reden. Gab es da so auf der Campings? Nee. Oh, ich habe es verpasst. Ähm, und das ist natürlich ein spannendes Thema, Also wo man sagen kann, also die richtige Art, etwas zu visualisieren für die Aufgaben, die man hat.
1: Ganz genau. Und ich glaube, da schließt sich auch tatsächlich jetzt der Kreis. Ne? KPIs sind halt relativ. Sprich, eigentlich ist das Wichtigste, dass man sich davor, bevor man sich irgendein Reporting-Tool, whatever, anlegt, erstmal wirklich hinsetzt und sich Gedanken macht, wie und was möchte ich mir eigentlich anschauen? Was brauche ich überhaupt? Was braucht das Management? Und welche Zahlen kann ich dann überhaupt erklären? Ne?
0: Genau. Jetzt habe ich heute aber sehr viele rohen Reden. Da auch noch irgendwas für dich. Das ist doch okay,
1: wir haben ein Interview <lacht> geführt. Ich habe dir, <lacht> ja, ja, okay. hab dir ja eine Frage gestellt, da bin ich ja selber schuld.
0: Ja, absolut, absolut. Ähm, cool. Nee, dann sind wir ja durch. Sind wir jetzt bei knapp einer Stunde. Ich glaube, das Thema ist vollumfänglich behandelt, sonst wiederholen wir uns.
1: Wer noch da ist, ist, richtig schön, dass ihr noch dabei seid. Schreibt uns einen Kommentar.
0: Genau, das würde uns auf jeden Fall sehr freuen und ähm, sehen wir dich eigentlich. Du, wir haben nächste Woche Stammtisch.
1: Oh, wow. Nein, das wusste ich nicht.
0: der Stefan Sich ist da als externer Referent. Wird bestimmt sehr klorreich. Klo
1: das muss ich mir mal, noch mal in meinem Kalender anschauen. Wäre schön.
0: Ja, das wäre wirklich sehr schön.
1: mal nach Darmstadt gedüst.
0: Das wäre das, das wär toll. Da würden wir uns sehr, sehr freuen. Auf jeden Fall. Cool. Dann verabschieden wir uns von euch allen. Tschüss. Ciao. Ich darf drücken. Ja, beendet. Das war sie, die aktuelle Ausgabe des SEO-Haus. Wir bedanken uns bei euch für die geteilte Aufmerksamkeit und hoffentlich, die Show hat euch gefallen. Kommentiert in unserem Blog, wir freuen uns über jede Art von Kommentare
1: rank well